0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Aquí te traemos tu shot de noticias para empezar el día con todo. El GEI presentó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en donde pegó parejo al ejército y a la fiscalía. A un día de terminar su periodo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, encargado por la CIDH de echar luz al caso, presentó un nuevo informe en donde revelaron a través de mensajes recopilados por la DEA que en aquella época el grupo criminal Guerreros Unidos gozó de impunidad absoluta con el apoyo de autoridades de todos los niveles de gobierno para operar a sus anchas en la zona, desde militares y marinos hasta policías estatales y alcaldes. Pero espérate, porque además deducen que el ejército interceptó las comunicaciones de esta organización criminal, conociendo en tiempo real sus movidas teniendo la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas aquella noche trágica de Iguala. Además, el GEI puso en duda la veracidad del reporte que presentó en agosto la Comisión de la Verdad encabezada por el subse Alejandro Encinas, diciendo que no contrastaron la información que presentaron. Pero las culpas no pararon ahí, ya que señalaron al ejército de la Fiscalía de Alejandro Hertzmanero de entorpecer las investigaciones a la vez que mostró su apoyo a lo que alcanzó a trabajar la Unidad Especial, que encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo, recientemente desmantelada. Hoy mismo, Vladimir Putin presidirá la ceremonia de anexión de los territorios ucranianos ocupados que tuvieron referéndums ilegales a ojos del derecho internacional. Ya estamos en este punto de la guerra, en que Vladimir Putin se para el cuello presumiendo los terrenos ganados, específicamente las cuatro regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Luhansk, zaporilla y Kherson. El evento para anunciar la anexión es este mismo viernes, de acuerdo con el portavoz ruso Dmitry Peskov, quien anunció que la ceremonia en la que se firmarán los tratados de unión tendrá lugar en el Gran Palacio del Kremlin. Allí se espera además que Putin haga una intervención de peso, aunque la conquista será formal el martes 4 de octubre. No está de más decir que este nuevo revés en la guerra cierra fuertemente la puerta a alguna solución diplomática en el corto plazo. Al contrario. Da paso a nuevas agresiones sobre todo en estos territorios que Moscú reforzará y Kiev intentará recuperar. Brasil celebra este domingo elecciones generales en las que el izquierdista Lula da Silva intentará quitarle la presidencia al ultraderechista Jairo Bolsonaro. Se viene una cita importantísima con la democracia latinoamericana enfrentará a las izquierdas y derechas en Brasil este domingo 2 de octubre. No es para menos, ya que elegirán en las urnas a su próximo presidente, vicepresidente, Cámara de Diputados, un tercio del Senado y a sus representantes regionales. Pero la atención está puesta en la justa presidencial, que enfrentará a 11 aspirantes de los cuales dos se perfilan para acaparar los reflectores. En una esquina tenemos al histórico líder de izquierda Lula da Silva, quien ya gobernó entre 2003 y 2010. Del otro lado, está el actual presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro, que busca reelegirse como de lugar, incluso desacreditando al sistema electoral. ¿Y cómo van las encuestas? Varían, pero la mayoría dan la ventaja a Lula, con un 48% de las preferencias frente al 31% de Bolsonaro. Ojo, porque aún así la moneda está en el aire, ya que si ninguno alcanza el 50% de votos este domingo, todo se resolverá en una segunda vuelta el 30 de octubre. Vámonos a los cuentos cortos. Alguien en México ya se apuntó a la lista de aspirantes para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, tras la salida por la puerta trasera de su ex dirigente Mauricio Claver Carone. Se trata de Alicia Bárcena, que apenas acaba de ser nombrada embajadora de México en Chile. La diplomática mexicana fue candidateada por López Obrador en su mañanera. Según el presi mexicano, Alicia Bárcena es la más indicada para asumir las riendas de esta institución internacional, pues antes ya dirigió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En Durango tuvo lugar una nueva tragedia con el derrumbe en la mina Gambusina, ubicada en el municipio de Inde. Así lo reportaron las autoridades estatales que enviaron al lugar equipos de rescate y servicios de emergencia para atender a los afectados. Hasta ahora no han hecho oficial un número exacto de heridos o personas atrapadas. Desafortunadamente ya se sabe que hay por lo menos una persona fallecida. Lev es un grupo ultraortodoxo judío, considerado un culto peligroso por el propio Estado de Israel, que desde hace tiempo se instaló en Chiapas, Llegaron ahí después de huir desde Nueva York y luego Guatemala por ser acusados de trata de personas, abuso sexual y secuestro de varios niños de su propia comunidad. Por eso el viernes pasado, las autoridades mexicanas en colaboración con el gobierno israelí armaron un mega operativo en el que detuvieron a 26 integrantes de la secta y dos líderes en el municipio chapaneco de Huixtla. México se ha convertido en el más peligroso para las y los ambientalistas según el nuevo informe de la organización internacional Global Witness que hace un conteo anual para saber cuántos de estos crímenes se han cometido en los rincones del mundo. Así con la sangrienta cifra de 54 asesinatos en 2021, el país se subió a un vergonzoso podio acompañado de Colombia y Brasil. De esta manera, Latinoamérica es la región más peligrosa ya que de los 1.733 homicidios registrados en el mundo, en la última década 68% ocurrieron acá. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se dio una vuelta por Seúl para después ver a través de unos binoculares en el DMZ, la zona que divide las Coreas, el territorio norcoreano, en una señal de defensa conjunta con sus aliados surcoreanos. Esto en el marco del tour de cuatro días que anda armando en Asia en un intento de Washington por no desatender a sus BFFs del continente. Nadie nunca podrá borrar las terribles heridas que dejó el genocidio en Ruanda cometido en 1994 en contra de la población Tutsi por parte de los Hutus, dejando alrededor de 800.000 víctimas. Pero ahora, en un pequeño avance hacia la justicia, comenzó el juicio contra el empresario acusado de impulsar este exterminio, Felicia Nkabuga, de 87 años, la cita está teniendo lugar en la Corte Penal Internacional, en donde lo acusan de genocidio, incitación a este, persecución, exterminación y asesinato. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?